0: Вы слушаете подкаст «Скрытая перспектива». Меня зовут Женя Демшин. Со мной сегодня мой постоянный соведущий Леша Суханов. А в качестве гостя мы пригласили дизайнера, редактора Евгения Лепехина. И хотим с ним поговорить на такую тему, как вопросы клиентского сервиса, ценообразования, переговоров. В общем, весь этот набор, связанный с общением, с заказчиком, по крайней мере, мое такое ощущение, что у фотографов очень часто это устроено как-то хаотично. И вот Женю мы позвали, потому что он ведет очень классную рассылку. И, собственно, я так о нем и узнал, подписавшись на его письма, в которых он пишет вот на эти темы. И мне кажется, что в дизайне, что в фотографии очень много схожих паттернов, во взаимоотношениях с клиентами, и нам, фотографам, есть чему поучиться. Как будто бы индустрия дизайна немножко чуть впереди с точки зрения выстраивания каких-то именно вот бизнес-процессов. Поэтому вот хотим Женю попытать на, на эту тему. А, да, ребят, привет. Мы не поздоровались с вами. Да, всем привет. Так, ну, так, ну и так, с чего, с чего мы начнем? Ну, начнем, наверное, с первого контакта с клиентом.
1: Первый контакт с Джерри? <смех>, что говорить о первом контакте с <смех>
0: <смех> Да. Э -э у фотографов есть такая тема, что э очень много однотипных запросов, которые на, на, на вход поступают. Ну, типа, чаще всего пишут, нам нужна какая-то съемка или там фотосессия. И вот как этот входящий запрос обрабатывать? То есть, Сделать какой-то шаблон, который будет там отбиваться ну практически к Ctrl-C, Ctrl-V или как-то вообще автоматизировано. Либо каждый раз индивидуально э, вступать. Вот, вот какой, какой, не знаю, правильное, наверное, неверное слово, а эффективный алгоритм?
2: Я, наверное, буду отвечать на, на примере своих каких-то штук, поскольку я не фотограф. Но я могу где-то заходить в сферу фотографии просто потому, что они реально похожи с дизайном. Um, я разное пробовал на самом деле. Я пробовал и делать брифы, какие-то Google формы давал людям заполнять на старте, там, когда мы только начинали году в 17 -го. И все это на самом деле плохо работает просто потому, что ä, люди делают это на отвали. То есть э, ну, у клиента нет времени этим заниматься, он не совсем даже понимает, что вы вообще хотите от него услышать. И он ну, что-то напишет, но, скорее всего, это вообще никак не поможет понять задачу, то есть что он на самом деле хочет получить. И самое эффективное – это разговор, это встреча, это, не знаю, созвон, поговорить хотя бы там 30 минут, увидеть человека, понять, про что он, понять, какой у него запрос, какая у него боль, что он хочет решить, даже если это фотосессия, да, то есть человек же для чего-то хочет сфотографироваться, как правило, то есть он же не просто так деньги решил потратить, потому что некуда девать. Вот И всегда можно ну, от этого уже оттолкнуться, в общем, показать какие-то референсы, показать, что вы можете предложить, что а, бывает вообще на рынке и так далее, и так далее. И уже как-то из этого сформировать понимание, что нужно клиенту.
1: Вот я думаю так. С этого я бы начинал. С твоего опыта ты каждый запрос пытаешься завернуть в сторону разговора, созвона или какого-то общения. да. Нету стандарта какого-то ответа, который немножко сориентирует клиента о том, вообще, что предстоит ему. Каким образом строится процесс. Слушайте,
0: ну вот тут, тут сразу у меня, знаешь, такое возникает, что часто запрос идет э, через запятую. Типа, нам нужна фотосессия, сколько стоит? Да-да-да, да, и...
2: в дизайне Типа, логотип сколько стоит, сайт сколько стоит, то же самое. Да,
0: но, но ты, отвечая на этот вопрос, э, как бы говоришь человеку, слушайте, ну нужно понять, что стоит, что надо делать, сейчас не могу назвать вам цену, давайте встречаться. И как будто бы со стороны клиента это может звучать, что, ну, сейчас меня пытаются тут что-то развести. Как бы. Вы что, не можете сказать, сколько это стоит, что ли?
2: Ну, я всегда объясняю, что я не могу вам сказать, потому что я не знаю, что вам нужно. То есть я просто привожу очень простой пример. Ну, это как прийти вот на рынок и, и сказать, мне нужен автомобиль. Типа, ну, любой, что ли, вообще, просто в ну, Запорожец возьмите тогда и езжайте, чё, в чем проблема-то? Но никто не хочет на запорожце ездить, и людям, у них все равно есть какие-то запросы, нужно там, чтобы был подогрев сидений, я не знаю, чтобы стекла, там, электроподъемник был какой-нибудь, коробка автомат а, или там механическая, то есть куча нюансов. И вот на таких банальных примерах можно людям объяснить, что вот невозможно просто взять и сделать какой-то сайт и угадать, чтобы он еще им понравился. Это просто нереально. Ну, может, реально, но это будет какая-то удача, везение, да. Вот, поэтому здесь скорее я смотрю, что это за клиент. Если он про нас там узнал недавно совсем, или, скорее всего, просто ну, зашел с улицы, увидел, что мы тут что-то делаем, и решил там узнать, может, просто он цену хочет узнать, ему как бы вот, ну, он как... есть такое слово в английском, я не знаю, как это по-русски сказать, да шоппинг раунд, то есть типа, просто ходит, типа, чекает цены на рынке и потом на будущее когда-нибудь узнать. Это может быть одна история. И если я ему задам вопрос, типа, а что вам вообще нужно, давайте пообщаемся более серьезно, и он отвалится, ну, значит, это просто человек интересовался, ему не особо даже и надо было что-то. А если он готов пообщаться, потратить время, значит, у него, скорее всего, есть какая-то реальная задача и, ну, вероятность, что он просто так со мной час проговорит, она там довольно низкая. То есть, скорее всего, у него есть какая-то мотивация, реальная боль. Которые ему нужно решить. И я стараюсь таких клиентов, ну, собственно, вот находить и с такими работать, потому что с ними самые классные проекты получаются. А те, которые просто зашли и цену узнать, ну, как правило, они уходят, ну, значит, это просто не мои клиенты. Вот. Поэтому я стараюсь клиента увести от вопроса цены, потому что это, на самом деле, второстепенная штука, на мой взгляд. Uh, ну, по факту. Потому что нам же надо понять, что он хочет, какую проблему он хочет решить. О, oh, вот. Well.
0: Ну да, я тоже вот согласен с тобой, что это как будто бы маркер того, насколько заинтересован человек в работе, если он готов потратить, ну, встретиться с тобой и как-то сформулировать более конкретно, что ему нужно, значит, у него действительно есть интерес.
1: А давайте обсудим обратную сторону этой монеты. Когда ты тратишь свое время на то, чтобы с человеком, с клиентом поговорить, может быть, даже формируешь какое-то предложение для него, Тратишь время на подбор референсов, а потом где-то ну, падает. Он выбирает кого-то дешевле, потому что оказалось, что он не готов к такому уровню цен. Или мешал ну, по этой причине. А
2: типа норм ли это? Marvel. Как в таких э -э -э tend... ситуациях? Как, как поступать,
1: да? Ну вообще? да, да. Тратить ли свое время на большое количество запросов, обрабатывая их настолько качественно? Потому что да, ну, у меня буквально недавно был пример, когда я потратил... Вечером время на то, чтобы собрать референсы, придумать предложение, Да и вот с Женей мы проект какой-то там несколько месяцев назад тоже разрабатывали. А потом по факту все обернулось тем, что клиент просто выбрал по цене дешевле. Явно как бы ниже по качеству, но дешевле по цене.
2: Не uh, время было бы uh -huh. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это частый тоже вопрос, на самом деле, и в редакторской сфере, и в дизайнерской, типа, как быть, что вот да, клиент приходит, потом уходит, не случается. Я думаю, что тут ничего нельзя поделать на самом деле. То есть это просто, ну, вещи, которые будут происходить так или иначе. И бывает, что даже клиент не выбирает не потому, что цена не понравилась, еще что-то, ну, он просто нашел там реально лучшее, что ему ближе, может быть, или еще как-то. И ты не можешь на это, в принципе, повлиять. Но, наверное, вводить какие-то платные штуки я бы не стал. То есть, у меня есть такой как бы внутренний какой-то метроном. Я понимаю, насколько человек понимает свою задачу, насколько он осознает, что ему нужно. Если я вижу клиента, который опытный, который понимает, что он хочет, и у него есть четкое представление в голове, он его мне доносит. Я как бы выгружаю у него из головы эту картинку, чего ему надо. Тогда это одна история, я готов потратить время, готов сделать ему коммерческое предложение, проработать с ним какие-то варианты. Даже если он не купит, он увидит мой подход, это важно. То есть это выстраивание отношений, а это как бы ключевое в дизайне и в вообще творческих профессиях, потому что он может не купить сейчас, он может купить через полгода, он может купить через год и так далее. Он просто вспомнит, что вот мне классно, парень все разложил, я тогда не купил, но вот сейчас мне точно надо, я сейчас к нему вернусь, у меня есть точно деньги, примерно вот какие он тогда называл, и мне нравится его подход, я по пойду к нему. Вот. А другая ситуация, когда клиент плавает, вот он прям совсем ни в чем не уверен, не понимает вообще, что ему нужно, я могу ему просто предложить, смотрите, я вижу, что как бы у вас вот есть, ну, сомнения вообще, вы не знаете, с чего начать, у нас есть платная консультация, вы можете, там, условно сейчас за 10 тысяч рублей мы с вами час разговариваем вы получаете все идеи которые мы обсудим в текстовом варианте или просто запись видео которую мы можем записать в встречу она все, все это останется у вас моя консультация мое время вот на час и часто люди соглашаются потому что там для предпринимателя 10 тысяч рублей это ну, не такие большие деньги для бизнеса а польза он может получить гораздо больше из этого вытащить для себя и вообще понять может, даже он идет с пониманием, что ему и не нужно там сайт делать вообще, в принципе. Он сэкономит себе гораздо больше, чем потратит в итоге.
1: Ну, yeah, то есть есть явные причины, когда ты видишь, что стоит говорить, есть вот, какие-то красные флаги, когда ты чувствуешь, что, как бы, может быть, оно того и не стоит. Какие есть еще, кроме того, что человек лавает и не понимает, чего он хочет? Может быть, есть какие-то моменты, что ты замечал, что это вот точно говорит о том, что с клиентом, ну, не выйдет.
2: А, ну, когда он, например, в ответ начинает мне голосовыми слать, Я просто <с понимаю, что я сразу понимаю, что я просто не смогу делать проект с таким человеком. То есть я же не буду его перевоспитывать. Я могу им, я конечно скажу ему, что, смотрите, мне неудобно отвечать на голосовые, давайте общаться текстом. Он скажет, мне неудобно писать. Ну, то есть и все, и на этом разговор закончится. То есть здесь просто путь в никуда. Вот, и я просто знаю, мне поступают жалобы там от товарищей по цеху, еще от кого-то, что блин, как мы задолбались от голосовых, как это ужасно бесит, и ты понимаешь, что, ну, просто не надо жрать говно, типа, блин, если тебе не нравятся голосовые, не надо работать с такими людьми, я понимаю, что это, ну, больно, и что это, как бы, ты теряешь деньги, но наступать себе на горло ради того, чтобы, как бы, каждый день страдать, ну, я считаю, что это просто неразумно, как минимум.
1: Мне кажется, вообще голосовухи это такой маркер некоторого неуважения ко времени твоему. Когда ты пишешь текст, разбиваешь их на абзацы, пытаешься что-то объяснить структурированно, а тебе в ответ голосовухи на Ну или на
0: 8 на минут.
2: Ну вот в моей практике не было таких клиентов, просто я их, наверное, отсеивал раньше. То есть такой проблемы никогда не было, просто потому что понимал, что сразу не мой вариант. Ну, в общем, вот, если какая-то есть такая странная штука, которую я точно знаю, что мне не понравится, скорее всего, я могу сразу обозначить, что...
1: Ну, для себя понять, что вряд ли это наш клиент. В общем, по каким-то вот таким критериям. В этом случае ты просто дропаешь клиента, говоришь, извините, там, занят или не могу, студия, там, сейчас не может взяться за этот проект, или ты пытаешься этого клиента перевести куда-то по цеху другим дизайнерам для того, чтобы... Ну, кому-то этот клиент достался, и, собственно потом, может быть, по рекомендации также отправили к тебе. Могу
2: кому-то пере передать, да, из коллег, знакомых. Но чаще всего они просто сами отваливаются. То есть как бы ты правильно сказал, что если человек там записывает голосовое тебе в ответ просто на ну, твой какой-то вопрос или что-то, и вы с ним об этом не договорились изначально, что ну, или он не предупредил, что «слушай, я сейчас на ходу, над... можно я голосовое тебе запишу?» Это одна история. И когда он просто тебе кидает голосовое, да, это другая история, это как бы показывает, что он ну, не, не готов к тому типу коммуникации, который нужен мне, например, вот, поэтому лучше ну самый идеальный поэтому вариант все-таки встреча, я за то, чтобы обсуждать задачу встречи не в чате там, потому что там вот возникают вот эти все голосовые вопросы и, <laughs> и это все усложняется, поэтому всегда встреча, если я вижу, что мы уже подходим к моменту, где коммуникация сложна для той стороны, да, тяжела как-то в общем, я вывожу на встречу и давайте обсудим, вот. Бывает, что люди говорят, ой, у нас нет времени на эти разговоры, типа, нам нужна цена, я говорю, ну, до свидания тогда, потому что у меня вот процесс так устроен, надо сначала пообщаться.
0: Слушай, а что нужно узнать, на самом деле, на встрече у клиента? Ну, вот ты вначале сказал про брифы, и я, на самом деле, тоже согласен, что... Они не работают, я тоже там к сайту когда-то прикручивал эти брифы, никто их не заполняет или там пишет какую-то вообще хинею, которая к реальной жизни никакого отношения не имеет. Но так или иначе, все равно нужно же провести вот это интервью, то есть клиент сам ничего не скажет, он как бы знает, что ему нужны какие-то фотографии вот его продукта, но ну или там не знаю дизайн упаковки вот но, но что как бы конкретно он хочет решить но же ну то есть он же не просто упаковка он хочет продать больше этого товара то есть у него как бы вот цель-то конечная такая наверное
2: ну да конечно есть какая-то коммерческая цель Это всегда в бизнесе но я обычно задаю плюс-минус один-два вопроса на старте то есть ну это вот это вот на самом деле все очень похоже на первый приемы у психолога или у врача ну, типа как бы рассказывайте то есть можно просто сказать, и человек тебе начинает просто вот все мысли, какие у него в голове. А моя задача в этот момент просто фиксировать и ловить и вот всякие стыковки и нестыковки особенно ловить. Потому что часто там можно интересно услышать, что мы хотим там, чтобы продажи повысились, но вот хотим мобильное приложение там сделать. И ты понимаешь, что это вообще не мечется, потому что мобильное приложение стоит очень дорого, а повышение продаж нужно, ну, скорее всего, как-то побыстрее, чем полгода разработки там или еще как-то. То есть и ты начинаешь уже задавать вопрос, а почему вы вообще решили, что вот мобильное приложение вам нужно? И выясняется, что просто там друг сказал, или вот мы там видели, или еще что-то. То есть люди где-то что-то узнали, какое-то решение, и пришли в голове, что им нужно это. Моя задача ну, привести их к мысли, что возможно им нужно не это даже, что возможно им нужно что-то другое. И то есть я им не пытаюсь впарить мобильное приложение, раз они пришли за этим. То есть я им объясняю, что, смотрите, есть вот такие таки такие нюансы. То есть моя задача им немножко просто пошире, как бы, открыть створки, чтобы они увидели картинку с другой стороны. У них есть своя, у меня своя. И вместе мы как бы ищем общее решение, которое всех устроит. И нам будет интересно работать, и клиенту решится задача. То есть вот цель на первую встречу такая — понять, что хочет клиент, как он это себя видит, как он это представляет. И дальше, собственно, уточняющими вопросами ну, подвести его к тому, что, возможно, есть и другие способы решить эту задачу, и более там, и дешевые, может быть, и быстрые, и даже эффективные, в том
0: числе. Слушай, а вот э, я преподаю еще у студентов в, у нас тут, в первом ВУЗе, и тоже мы ну, было у нас было у нас занятие, и там про бриф мы говорили. Я говорю: вот слушайте, как вы думаете, что э, ну, Какая, какова цель встречи вот, первичной? И мне там говорят, ну, нужно как можно больше впарить услуг там, своих, там, чтобы, <смех> чтобы клиент купил. <смех> я говорю, ну, блин, я говорю, на самом деле, может быть, цель такая тоже быть, но у вас этот клиент один раз как бы с вами побудет, и он больше к вам не вернется. То есть я как бы за то, чтобы деньги клиента всегда экономить. То есть если где-то есть возможность что-то не делать, то лучше этого не делать. Вот, и... и... Ну, не знаю, тут, наверное, ответ очевидный, что, 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 это, что это правильно, но иногда бывает, как бы возникает такой конфликт как бы, с клиентом, что вот у него есть в голове какая-то картинка, он уже придумал себе, что вот это вот так должно быть, и получается, ты как бы за него пытаешься сделать его же работу, то есть отговорить от чего-то ненужного. А он там, ну, вот с пеной у рта доказывает, да нет, там, типа, вот я знаю, это точно сработает.
2: Но бывают такие клиенты, которые, у которых есть вот право такое, да, сильное видение, но отговаривать все равно надо, потому что это еще хорошая проверка, насколько на самом деле клиент хочет этот проект вообще делать. То есть это просто помогает, ну, и клиенту убедиться, что он, и правда, вот, ну, есть у него это видение, и что вот он в него так верит настолько, что готов рискнуть деньгами даже. И пусть, типа, он облажается, и это будет его, ну, как бы, ошибка. Он же принимает решение финальное. Вот. А для исполнителя это все-таки такой тоже фильтр своего рода. Проверить, насколько клиент хочет сделать этот проект именно с вами. Именно с тобой, например, да. Вот. Я думаю, что это такой момент. И, кстати, хочу чуть-чуть вернуться назад. Ты говорил про... Про вот первую встречу, про студентов. И штука не делать... Сделать поменьше, она же еще чем хороша, ты экономишь свое время тоже. То есть многие об этом исполнители вообще не задумываются, типа, ну, раз надо вот нам делать это, клиент так сказал, ну, значит, мы будем это делать, и неважно, там, это будет занимать больше времени. Но жизнь-то, она тоже не вечная уходит, и как бы не хочется делать большие проекты, которые потом в итоге в стол уходят или вообще не
1: запускаются, потому что просто прокисают по факту. Про экономию денег заказчика еще хотел дополнить, ну, и спросить еще глубже. А, бывает такое, что ты отговариваешь заказчика от ненужных вещей, от ненужных затрат, но бывает такое, что, ну, как бы, можно попробовать сэкономить деньги заказчика на... Просто, допустим, на примере, опять же, фотографии, да, подсказав ему, что можно взять студию другую под эту задачу, нет необходимости брать более дорогую, подсказать хорошего специалиста, который поможет на этапе подготовки, стилиста и визажиста, которые сделают его уже красивым в кадре, и не нужно будет делать дополнительную ретуш, а значит больше итоговых фотографий получится сходу и так далее. Вот как, к каким вещам ты относишься, когда можно как бы помочь заказчику сэкономить деньги, не в убыток а, этому проекту, не в убыток качеству, а просто делать это или не делать. Клиент изначально, может быть, даже и не знает, что есть такая возможность, он может, быть, и не заметить разницы, если ты ему не расскажешь.
2: Я за то, чтобы делать. Ну, тут все зависит от философии, убеждений человека отдельного взятого или команды, да, то есть каких-то взглядов вообще на то, как вы работаете. Вопрос культуры. А культура — это то, что мы делаем, то есть, если очень коротко и просто, то есть, если вот у нас принято так, значит, это есть наша культура. Если принято, что можно клиента, ну, как бы, типа, слегка обмануть, как бы что-то ему не договорить и, в принципе, сделать вот как он хотел и не углубляться в эти детали, ну, значит, у вас такая культура в команде или у вас лично. Вот. У, у нас другая культура. Мы всегда описываем риски, например, да, мы всегда объясняем, как можно сделать, какие есть нюансы, и даем клиенту этот выбор, и он принимает решение вместе с нами, то есть и он нам доверяет. Потому что наша задача все таки всегда — это строить доверительные отношения в долгую, потому что вообще работа с творческими исполнителями — это всегда вопрос доверия насколько ты готов довериться клиенту, насколько клиент готов тебе довериться полностью. И это, я думаю, в фотографии супер важно, потому что если у вас нет химии с клиентом, ну, с, вот с, с кого вы снимаете, то вы сами знаете, что получается херня, ну и фигня. То есть, да, и, соответственно, вот в дизайне то же самое, ровно такая же история, или в редактуре еще где-то, то есть если нет доверия, ничего не получится, ну или получится так себе.
1: Ну, то есть вот. ты в этом видишь тоже некоторый прагматичный подход увеличения лояльности клиента. Конечно помог, конечно, помог ему сэкономить денег, он понимает, что ты добросовестный человек, который да. ну, конечно. просто пытается делать хорошо свою работу. Да, да. Окей, а Еще можем вернуться про общение вот с этими, с первыми контактами, первый контакт с клиентом? Давайте. Про горящие проекты, когда клиент обращается с задачей и говорит, что нужно срочно-срочно, как можно скорее буквально завтра сделать что-то. Ты сразу тоже отказ. Я просто видел твой пост в Телеграме о том, что как бы это не, не круто. И я сам так считаю. Но иногда такое ощущение, что клиент просто ну, не понимает немножко историю в сроках. И он пытается сделать завтра, хотя на самом деле мож может позволить себе сделать это чуть дольше, качественно. И он все равно не найдет себе исполнителя, кто сделает ну, там, хорошо за супер короткий срок. Пытаешься это переубеждать? Или это тоже красный флаг, и нафиг такого клиента?
2: А я не сильно никого не перебеждаю, я просто говорю, что мы не сделаем это за вот тот срок, который вы хотите, потому что, ну, потому что мы просто не хотим.
1: То есть, ты не пытаешься говорить, что это не реалистичные сроки, в принципе, для профессионалов такого уровня и для такого заказа, для такого проекта, что имеет смысл попробовать поменять дедлайны, чтобы все было хорошо.
2: Я объясняю, что мы можем обсудить задачу, но это будет не в ваши сроки, мы просто, вот, как нам комфортно, вот мы готовы с вами встретиться в понедельник и пообщаться. Вот, Потому что я-то я понимаю внутри, ну, что у них там какая-то жопа случилась, что кто-то там где-то накосячил, что-то вовремя не сделал, и, в общем, все полетело в одно место. Вот. А И кого-то назначили крайним, этот крайний, скорее всего, пришел там сейчас ко мне и пытается эту, этот вопрос как-то решить. Вот, Но понятно, что это невозможно, а если даже и возможно, то я не хочу свое время на это тратить, потому что это задача, которая уже ну, заведомо никому не нужна. Раз ее до сих пор не сделали, для меня это задача, которую, значит, и не нужно было делать вообще возможно. Потому что если бы она была важна, ее бы ну, не профукали так. Вот простая логика. Поэтому если она на самом деле такая важная, то она то понедельника точно подождет, ничего не случится. А если ну, не подождет, то обычно они
1: просто уходят и идут куда-то дальше. Вот. Это вот... Да, я просто
0: сейчас подумал о том, что если в дизайне там, ну, как-то, наверное, нельзя взять и что-то вот так вот раз и сделать, то фотографии вот часто бывает такое, что звонят и говорят, слушайте, завтра съемка, ну, мероприятие, приедьте, поснимайте. И я с какого-то момента тоже перестал, даже если я свободен в этот день, я перестал браться за такую работу, потому что это тоже... Ну, вот как, Женя, ты правильно сказал, что значит, что эти фотографии изначально никому не нужны, раз никто ну, за более ранний срок не подумал о том, что нам нужен фотограф на мероприятии, давайте кого-то найдем. То есть они сейчас просто в каком-то раше там, звонят всем подряд, кто придет, тут пусть тут и снимет.
2: Ну да, это как по остаточному принципу. Ты делаешь какие-то задачи, даже вот ну, личные какие-то дела, если взять, ты планируешь день, и у тебя, как правило, какие-то задачи остаются не сделанными, вот они как бы, ты их двигаешь в конец всегда, вот тут то же самое, то есть эту штуку, видимо, кто-то просто двигал в конец на последний момент, и она так вот докатилась до, там, дедлайна, когда уже вот все горит, а ничего нет, и ты понимаешь, что, ну, раз ее столько отодвигали, ну, логично, что сейчас ты -то это точно уж никому не нужно, такая суровая реальность, что поделать.
0: Так, ну ладно, вот я хотел, знаете, про цену, короче, начну с истории. Я недавно в, в Инсте у себя написал э, пост о том, что вот, ребят, смотрите, там американский фотограф выложил смету, и у него, короче, расклад такой, что он там заработал что-то 6 тысяч долларов за саму съемку и 20 тысяч долларов за продажу прав на фотографии. И я как бы там развел такую телегу, что вот я там в своих договорах всегда бьюсь с заказчиком за то, чтобы строчка передачи прав была пускай там хотя бы за тысячу рублей, но чтобы просто как некоторую практику на рынке, вот в нашем региональном, в Перми, это вводить. И там стал приводить там какие-то сметы свои, тоже показывать. И мне там в личку напихали, короче, что, блин, да мы вообще боимся называть такие суммы заказчику, от нас все убегут, и все в таком духе. И вот я как бы считаю, что цена в каком-то смысле всегда предмет торга. Ну, то есть не нужно бояться назвать дорого, То есть ты, ты может быть, думаешь, блин, это дохрена, как-то, может быть, надо назвать пониже. Нет, нужно назвать как бы дорого, а потом, если заказчику будет дорого, он скажет «дорого», и вы уже вместе подумаете, что с этим делать. Как считаешь, это правильный подход или что-то я ошибаюсь?
1: Ну, в целом-то, да, правильный. То есть э... и насколько далеко можно отступать назад? Ну, то есть если ты назвал какую-то планку, типа, ронять ее в два раза, это вообще ну, нормально или в какой-то момент все-таки... Раз уж назвал, то нужно сказать, что, ну, извините.
2: Это напомнило сейчас, ронять планку в два раза, это мне очень напомнило мой приезд в Баку. Я прилетел, вышел из аэропорта и сажусь в такси, ну, вызвал, там, поймал Wi-Fi и вызвал через приложение такси, потому что знаю, что бомбилы берут очень дорого, ну, там, в два раза дороже. И у меня получат, называют цену, там, в местных 10 монат, условно, сейчас неважно, сколько это там, о, 20, да? Нет. Да, 20 он не называет, а в приложении написано 10. Я говорю, а как так? Мы же за 10, типа, должны ехать. Нет, вот я только за 20 повезу. Я говорю, не, я поеду только за 10. Он такой, ну ладно. <свят> то есть это было вот просто в секунду. То есть он даже не торговался вообще. То есть это было очень быстро. То есть и это было э, очень... Ну, так нельзя делать, конечно. То есть если назвал цену, то нельзя просто сделать скидку в 50% просто на ровном месте. Просто вот потому, что, типа, дорого. Ну и что, хлеб тоже дорожает. И что, и все покупают, и никто не жалуется и так далее. То есть и квартиру снимают себе все, и не знаю, и что еще, отопление себе все оплачивают, потому что оно тоже дорожает. Поэтому я думаю, что здесь подход может быть такой. Называть надо столько, сколько комфортно, вот. не бояться поставить побольше, потому что ну, закладывать какие-то риски, просадки, особенно в дизайне, по срокам какие-то согласования Вот это все надо учитывать Это все очень влияет То есть если мы будем согласовывать там, Если, допустим, заказчик хочет встречаться каждую неделю Это каждая неделя встреч Это каждая неделя какие-то замечания Я должен это учесть Потому что это будет работа команды даже не моя работа Это работа людей, которым я должен заплатить И логично, что я должен это учитывать вот. И я просто не могу сделать скидку В ущерб как бы, людям своим Поэтому моя задача там, защищать как бы, Интересы моей команды вот. И когда люди просто делают вот такие движения, ну, там, скидывают 50% на ровном месте, они просто роняют рынок и сами все портят. И потом, конечно, клиенты говорят, а вот мне Вася Пупкин сделал скидку 50%, и вот давайте вы мне тоже сделаете. Я говорю, ну вот идите к Васе Пупкину, пусть он вам делает скидку, чего ж вы ко мне это пришли. То есть вы хотите мое качество, мой подход за деньги Васе Пупкина, какое это имеет отношение ко мне? Просто никакого. Поэтому такие клиенты идут далеко вот и надолго. А те, которые так ну, нормально относятся к такой позиции, они уважают значит, мой труд, и я с ними работаю.
0: Нет, ну часто бывает, что говорят, там дорого, но как бы я в этом случае говорю, ну окей, давайте придумаем, может быть, мы можем разбить эту задачу на какие-то куски и сейчас сделать там то, что вот вам прямо сейчас горит, а что-то мы отложим и сделаем потом. Ну просто да, на, на, на какие-то да. какие части. Тоже, но...
2: это тоже хороший подход. Да, это вот то, что да,
0: должно, наверное, проделать. то есть это как, бы, это как бы не уронить цену, это просто попробовать сделать меньше работы, которая да. может быть наиболее важна для клиента сейчас. Ну то есть, да, я как бы имел в виду, что вот процесс торга, он заключается именно в этом, что мы как бы доуточняем задачу, что как бы нужно да, ну, в первую очередь. Верно.
2: Ну да, это главный принцип, то есть у меня это то, что нельзя делать скидки просто так, то есть нельзя просто на ровном месте, потому что кому-то хочется делать ему скидку. То есть мне так никто не делает почему-то в жизни скидки. Я бы очень хотел, но так не происходит почему-то. Таксист?
0: Таксист сделал тебе. Так, — Таксист сделал,
2: потому что ему кушать надо, тоже семью кормить. Вот у него другой рычаг сработал социальный. — Не, Он на самом деле
0: он сделал... — Скорее всего, из-за приложения. — Он сделал не скидку, он сделал накидку тебе, да. Он как бы тебе накинул сначала, а потом не прокатила, ладно. — да.
1: Ну, а продолжая эту тему ценообразования, что ты думаешь о демпинге? Когда какие-то молодые студии входят на рынок и демпингуют, а начинающие фотографы демпингуют, чтобы войти в рынок? Или сейчас, когда много людей переехало куда-то, оказалось не на своей территории, не на своем рынке, пытаются в него, в него зайти и используют демпинг?
2: Я вообще не люблю демпинг, честно говоря. То есть это, может быть, хорошо работать э, на больших э, аудиториях, ну, то есть, когда какой-нибудь агрегатор такси заходит на рынок или какой-нибудь большой сервис, который у ну, которого реально больша, большая аудитория есть, большой сегмент рынка, он хочет отвоевать у другого игрока. Тогда это, наверное, рабочий инструмент. Но когда мы говорим про каких-то единичных исполнителей или дизайн, а в России дизайн это ну, довольно все-таки маленькая область и небольшая, и команд ну, не так уж и много, как нам кажется, вот прям если мы студии рассматриваем, допустим. А если, или редактуру, если брать, ну сколько редакторов в России? Ну, 500 человек, дай бог, типа, есть редакторов в России, наверное, вот. Из них хороших 100, если еще и не меньше. То есть, и, и, и что там демпинговать-то, куда? То есть, ну, какой смысл? Ну, ты задемпингуешь, ну, у тебя будут просто другие клиенты, и все. Ты, ты не будешь работать с, Яндекс, с Яндексом, с Эватором, там, или еще с кем-то, то есть, ты будешь работать с какими-то местечковыми ребятами, скорее всего. Вот и все, этот вопрос, куда ты метишь, как бы, я когда начинал, я сразу просто не метил на Тюмень, то есть мне был вообще неинтересен тюменский рынок, и тюменские заказчики ко мне пришли, узнав об обо мне от московских заказчиков, потому что я просто понимал, что в Москве больше денег, то есть зачем мне пытаться, ну как бы, брать больше заказов, работая в Тюмени, если я могу брать меньше заказов за большие деньги в Москве. Ну то есть простая математика, арифметика как бы, и в этом плане демпинг бессмысленен, и в итоге и тюменский рынок подрос, потому что люди начали, постепенно работая со мной, понимать, что, окей, текст может стоить там 10 тысяч рублей. Это было еще в семнадцатом году, когда даже просто слово «редактор» никто не использовал в Тюмени. Ну, то есть вот такой был уровень. Сейчас там уже есть ребята, которые работают в хороших э -э бизнесах, ну, в хороших компаниях э -э продуктовых, которые живут в Тюмени и занимаются редактурой. То есть
1: поменялась уже эта штука. Ну, в общем, ты придерживаешься такого подхода, когда, ну, не темпинговать и лучше какое-то время быть с меньшим количеством заказов, но метить в более крупных клиентов, чем проложить себе дорогу просто к низшему эшелону.
2: Ну, конечно, да, потому что просто вот эта работа, если ты не, не, не поднимаешь цену, ты в какой-то момент просто зароешься. Ну, то есть, если ты будешь делать лендинги по 10 тысяч рублей, то у тебя может прилетать, там, не знаю, по 20 таких заявок в день. То есть ну, ты же не будешь сидеть все это один делать. Тебе надо будет нанимать кого-то еще, ты им должен платить
1: деньги, ты будешь платить им, что 5 тысяч рублей. Ну, есть... <говорит> не, ну, здесь рост цены обусловлен количеством клиентов. Ты срезаешь, ну, ну да, делаешь воронку, ты заужаешь ее. А что делать, собственно, когда ты переехал в другое место? <говорит> ну, у тебя удаленная работа, это позволяет работать с заказчиками да. со всего мира. У фотографов, к сожалению, работа этот -а тет непосредственно на площадке с заказчиком и, приехав в другое место, ну ты лишаешься той базы, которая у тебя была на предыдущем. Мне было бы интересно, конечно, вот в этом направлении. Э -э, то есть Как ты к этому относишься? Как
2: быть, если ты уехал, и ты в новом, на новом месте, да? Ну, ну, Не завидую вообще. На новом месте Правильно. что-то начинать, потому что это очень сложно. Особенно, если рассматривать текущую ситуацию, когда все поехали там куда? Турция, Казахстан, Грузия... Довольно, ну, Казахстан и Грузия как бы маленькие страны с точки зрения аудитории, да, то есть там Казахстан сколько, 15 миллионов, Грузия 4, то есть, в принципе, рынок очень маленький, там есть свои ребята какие-то уже, и еще язык барьер, то есть очень много барьеров, препятствий вот этих есть, которые преодолевать, ну, невероятно сложно, это как бы требует мужества, времени, сил и, ну, видения какого-то в том числе, что ты точно хочешь это здесь сделать и понимаешь, что это сработает, веришь в это. Вот. А, ну, Турция, мне кажется, им вообще нафиг никто не нужен, потому что они сам сами себе на уме, у них вообще свой вайб. И они, они рады всем, как туристам, но они точно не рады всем, как э, жителям новым. Потому что я там жил полгода и понимаю, как бы, про что эта страна. Вот. Поэтому здесь я просто не завидую. Я не знаю, как, как поступать, нужно ли депинговать? Может быть, надо пробовать, скорее всего, разные всякие штуки, заходить с разных сторон и наблюдать как работают местные я думаю учиться у них в первую очередь я бы
1: думаю так делал бы я думаю финально хороший совет учиться у тех кто уже на рынке ну да это как смотреть как они как работают как с
0: кофейнями в общем смотреть где едят местные ну да И... воронка художник да потому что ну а
2: почему бы нет собственно почему-то у нас вообще считается это стыдно копировать там подражать мне кажется наоборот это надо делать это вообще самый супер способ обучаться, то есть ты берешь, копируешь сначала, потом что-то свое добавляешь, потом уже как бы осваиваешь это в каком-то, ну, более высоком качестве, и уже это становится как бы твоей какой-то штукой, и ты уже знаешь, как этим пользоваться, ты просто приобретаешь новый инструмент. Вот у нас, почему то вот если ты скопировал, то ты, значит, плохо свою работу сделал, ну, то есть не обязательно вообще.
0: А вот я хотел спросить, как раз вот ты сказал сейчас про работу с московскими заказчиками. Это ты имел в виду себя как редактора или дизайн-студию тоже?
2: И сначала как редактора я начинал как один работать, то есть, ну, просто сам на себя и фрилансил, и делал всякие тексты, писал, в общем. Вот, начинал с этого, а постепенно просто так получилось, что кто-то пришел с запросом на лендинг, я подтянул еще знакомых ребят, дизайнера и верстальщика, и сделали лендинг. И я подумал, о, так можно же так больше зарабатывать, делая не просто тексты, а еще и накидывая сюда дизайн и какую-то верстку. И, в общем, это гораздо проще даже продавать, чем просто тексты.
0: А вот можешь как-то поделиться какими-то шагами, как... Ну, вот это, мне кажется, такая традиционная боль всех... Там, фотографов региональных, что они мечтают о, о уровне там, федеральных заказчиков, но как бы находясь в, в регионе. Да, понятно, что с дизайном может быть не так, но все равно, вот как, там, не знаю, как вы получили московских заказчиков, будучи в Тюмени. И как вообще устроена вот эта вот работа с заказчиком там? А вы тут? Как это работает?
2: Честно, я не знаю, как мы их получили. Просто если я скажу, что я знаю, это будет неправда. Я могу только рассказать, что я делал, да, и что мы делали в целом. А, так, откуда начать? Ну, наверное, самый такой банальный пример – это рассказыв... я рассказывал о своей работе. То есть я завел телеграм-канал и рассылку. Ну, там, с разницей в полгода. Сначала канал появился осенью 16-го, а рассылка летом семнадцатого года. И я их завел, на самом деле, с одной целью – Научиться писать. Я не умел писать. Ну вот прям так хорошо, как я это делаю сейчас, там, на том уровне, я не умел. Просто ну, писал, как умел, что-то там, какие-то текстики. Вот. И я просто понял, что мне нужно этот, этот скилл прокачивать, если я хочу на этом зарабатывать. И, собственно, я просто начал писать для себя. И прошло, наверное, года два, когда мне начали приходить уже вот именно эти заказы сами. То есть просто в какой-то момент... Меня порекомендовал один редактор, который читал мою рассылку, и, сказ... и он порекомендовал другому редактору из Москвы, который искал редактора из Тюмени. А, ред... а редактор из Тюмени я был один вообще просто. Не было других редакторов, которые ну, на слуху. И, собственно, они меня позвали для пика написать несколько статей. Тогда еще было пик медиа, но потом закрылось. То есть этот застройщик, ну, самый, наверное, большой, не знаю, в России один из самых больших. И то есть ну, у меня не было же цели, что я хочу работать именно с пиком. Не было такого. Вот, просто вот так сложилось То есть я делал какую-то работу, я рассказывал об этом Делал ее хорошо, настолько хорошо, насколько я могу на тот момент И вот, в общем-то, все, что я, в принципе, делал все это время И вопрос просто вот этой накопленной массы твоей, наверное, твоего Сколько ты вложил в свое имя в каком-то смысле, да, в хорошем не вот, Именно личный бренд, не люблю это слово а просто ты в свое имя вложил, что вот это ассоциируется с чем-то ты редактор, ты пишешь хорошие тексты, ты вот с этим работал, ты вот это делал, тебя вот этот знает и так далее, и так далее. Это все просто к тебе как бы прирастает таким шлейфом в хорошем смысле, и ты можешь этим пользоваться. Это твои активы, самые главные, мне кажется, в жизни.
0: Ну да, социальные связи, короче. Не социальные сети, а именно социальные связи. То есть когда тебя такой как щупальцы везде запущенные кто-то тебя знает может порекомендовать мне кажется да это так, так, так и работает
1: у нас как раз был вопрос э -э, с Женей записан о роли личных знакомств в соотношении с компетенцией как бы по твоему какая раскладка между этими двумя величинами что важнее или поровну или как как ты распределяешь это для себя
2: блин он сложный вопрос на самом деле я никогда не думал мне кажется, что должно быть, э, ну, наверное, все таки компетенции важнее, я так думаю, потому что э, вот эти социальные связи, то есть упарываться в блогинг там и, э, ну, как бы становиться там инфлюенсером или еще чем-то, наверное, это ну, вряд ли хороший смысл жизни и смысл В таком ключе, да. Да, поэтому я занимаюсь этим на самом деле, не то что по остаточному принципу, это сейчас будет звучать, наверное, неправ, ну, тоже кому-то скажет, да ладно, гонит он типа, пишет там много и так далее. Но оно же как появляется? Это же не то, что сижу, вымучиваю из себя, что бы сегодня написать. А у меня что-то происходит в жизни, что-то на работе, какие-то ситуации с заказчиками, с коллегами и так далее. И тут рождается этот контент. Я его не выдумываю. Это все, что я проживаю, оно в какие-то мысли укладывается в голове, я это потом пишу. Ну, какой то мораль из этого вывожу для себя, в первую очередь, чему-то учусь. Вот. То есть у меня нет цели как бы делать блог вот просто так, потому что, типа, надо. Есть что сказать, я об этом рассказываю, делюсь. Вот, Поэтому, мне кажется, стоит вот здесь все-таки от этого толкаться, а не от того, что, чтобы продвигаться, нужен обязательно блог. Не обязательно. Есть вот редакторы, которые мало пишут, но у них есть работа отличная, они в каких-то классных продуктах, и я о них никогда не слышал, например. Такое бывает потом услышал просто там через кого-то уже что вот есть такие редакторы но блога у них нет при
1: этом мне кажется к сожалению с фотографами это так не работает ну, чем это... ты заметнее да. и громче тем 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 выше вероятность каких-то заказов и крупных проектов но с фотографией комп... думаю
2: проблема в том что это визуал и визуали когда все доходит до визуала то там все эксперты сразу вот это одна проблема а вторая это то, что, в принципе, мне кажется, рынок фотографий. Я вот довольно часто, ну, как-то захожу, когда попадаю на какие-то странички фотографов, я такой, ну, блин, это вот, то, это вот, вот... И такого же много, это же неинтересно, это же скучно. Я так точно не хочу. Мне хочется увидеть что-то интересное, чтобы я, блин, хочу такую фотосъемку, чтобы вот прям выделиться. То есть, а выделиться очень сложно в этом плане. И мне кажется, не у всех хватает тяму, что, как, как говорится. То есть не все доходят до этого умом, что надо какие-то эксперименты где-то в творчестве больше может уходить, показывать какие-то, ну, как-то границы зрителя расширять, в общем, что бывает еще и вот так, и это тоже круто. У нас, мне кажется, все какой-то формат пытаются зажаться, уложиться, и это
1: может быть проблемой, я думаю, в том числе. А давай вот здесь же не вопрос, который у меня был насчет сотрудничества дизайн-студии и фотографов. Давай, давай, давай. Насколько это вообще распространенная практика? Есть ли это? Потому что у меня возникает ощущение, что так или, так или иначе, сталкиваясь с какими-то крупными проектами, где есть какой-то комплексный продукт, а не только фотография, бывает такое, что я замечаю, что дизайн-студия, люди, работающие там, команда, они ну, не всегда могут погрузиться достаточно в фотоконтент, разобраться, как он работает и как он должен выглядеть. И иногда вижу... На некоторых сайтах, у некоторых студий и у некоторых клиентов фотографии, которые выглядят не очень хорошо. Буквально не хватает небольшого взгляда фотографа, чтобы чуть-чуть подретушировать, чуть-чуть цветокоррекции сделать, и это будет выглядеть намного более приятно. Даже, скорее всего, для рядового зрителя. Хотя, конечно, я понимаю, что мой взгляд искажен, но тем не менее. Как вот по твоим ощущениям, собственно... Если вот эта необходимость каких-то коллабораций? Ваша студия работает с кем-то для того, чтобы консультироваться и что-то прокачивать по теме фотографии? Или клиент дал фотографии, и окей?
2: Мы, к сожалению, не работали никогда прям с фотографом, чтобы вот он нас консультировал. Хотя, наверное, стоила бы, кстати, хорошая идея. Спасибо за это. Вот, но мы обычно насмотренность есть какая-то, мы все-таки давали рекомендации. То есть мы, как правило, клиента снабжали неким гайдом или ну, каким-то тех техзаданием для фотографа, с которым он будет делать фотосъемку, чтобы было на что опираться. Подбирали референсы, примеры, объясняли, куда должны смотреть люди, что должно быть надето, какой должен быть там свет плюс-минус. То есть мы давали рекомендации в этом плане. И я не знаю, как делают другие студии, но хорошие точно так делают. Я уверен, а у сильно хороших, там, больших ребят, думаю, свои фотографы есть, в штате, вот, ну, это, это таких студий мало просто, вот. ну, конечно, это очень хороший, хороший пример вообще, как можно улучшить свой продукт.
1: Бы было бы классно, если бы у тех или иных студий тоже были какие-то хотя бы на аутсорсе фотографы, которые могли бы оказывать вот эту, ну, поддержку по визуалу, потому что порой, как будто бы, буквально не хватает небольшой щепотки приправы, чтобы сделать все прям, чтобы было классно. Продолжая тему достучаться до клиентов, про рассылки, звонки и так далее, как считаешь, вообще это все работает? Попытки вот таким образом выйти на клиента? Или на самом деле нужно становиться просто привлекательным для клиента, чтобы он сам пришел к тебе?
2: Uh, я убежден, наверное, за вот те 6 лет, сколько я работаю сам на себя, я просто убежден, что холодные продажи вот в моей сфере вообще не работают. То есть я... Мы пробовали это, мы рассылали какие-то рассылки, мы прям вот отбирали даже пул компаний, даже вот прям брали тюменские компании, писали им письма, говорили, вот смотрите, вот у вас есть вот сайт, там есть проблемы, мы вам можем это даже бесплатно созвониться, все рассказать, как это можно исправить. Возможно, вам там, вы хотели бы обновить что-то там, вот видим, что у вас вы там в этом банк, но у вас логотип уже совсем какой-то старый, мы можем вам новый сделать, вот смотрите примеры, как мы делаем. И это, как правило, либо тишина в ответ. Один раз нам перезвонили, написали. Мы даже какую-то коммуникацию провели. Это был завод довольно большой в Федеменской области. И в итоге ничего не случилось, потому что ему казалось дорого. И это было для меня так таким шоком, что, потому что мы немного денег просили на самом деле, и, ну, я понимал, что немного. И просто для завода это смешные суммы, я понимал. То есть, ну, завод, у которого там сотни миллиардов, миллионов оборота, да, там, за год там, условно, потратить 300 тысяч — это, ну, вот так просто, там, премию выписать как будто бы, не знаю, кому-нибудь, наверное, какому-нибудь начальнику за год. То есть это не те деньги, которые стоит обсуждать. Это, я просто понял, что, ну, наверное, больше не стоит этим заниматься, в принципе, потому что выхлопа из этого никакого нет. Поэтому не работает.
1: — А вы не пробовали выходить на какой-то бизнес сразу с готовым решением? Ну, то есть не просто описать, что мы видели какие-то проблемы, можем улучшить ваш визуал, а условно накидывать какой-то, пускай простой, не хайент, но макет, и писать, что мы видим, что можно сделать вот так, и вот и решение готовое визуально. Или как фотографы иногда делают, пишут какому-то бренду и присылают сразу какой-то hey. концепт съемки, что можем сделать вот так. Такое... Мы пробовали, тоже не срабатывало.
2: пробовали но это не да, все равно не работает, потому что тут надо еще понимать особенности провинциального предпринимательства. А Тюмень все всё-таки это провинциальная область, как ни крути. Вот ЕКБ, например, в этом плане более продвинутый. Вот сейчас это может быть кому-то обидно слушать из Тюмени, но это факт просто. И ну, это соседний просто регион, я сравниваю, потому что, ну, ориентируюсь на них. У них там все сильно лучше. И в области это вообще сложно делать, потому что, ну, просто люди более инертные, то есть в целом даже бизнес более инертный, то есть все подглядывают друг у друга, но никто не пытается выглядеть как бы ну чуть дальше посмотреть, и ты можешь предложить какие-нибудь классные штуки, но люди просто не выкуривают, типа а зачем у нас так все работает, все нормально, и, типа деньги капают, все классно, то есть вопрос эстетики пока еще не стал волновать умы, вот, поэтому когда станет, наверное, тогда что-то поменяется, но для этого нужны люди, чтобы созрели, пока не созрели, к сожалению, вот. наблюдение такое.
0: А как, ты, а как ты думаешь, что, что, что на это может повлиять? Вот это хороший вопрос, на самом деле. Я тоже об этом думал, что, ну, как бы все говорят, типа, визуал, там, 21 век, все решает, все там в диджитале и так далее, и так далее. Но по факту как бы видно, что куча бизнеса регионального, оно работает вообще там, не думая о том, как они выглядят, какие у них сайты, какие у них логотипы. И они работают. Ну, то есть в смысле, что у них не возникает этого запроса. И вот вопрос, как бы, что может как бы, изменить эту ситуацию? Как, как ты думаешь, где вот мы подтормаживаем? Почему это запрос у клиентов такой, что им без разницы? Или должен все-таки бизнес выйти и сказать, типа, ребят, смотрите, мы теперь такие красивые?
2: А, я думаю, то есть здесь вообще много факторов, на самом деле, нет одного какого-то... Uh, no. Первое, наверное, то, что сами исполнители часто боятся предлагать, ну и показывать вообще, на что они способны, то есть замыкаться в этом плане на коммерцию не стоит, мне кажется, нужно делать что-то и для души, и там, ну, придумывать себе самим задачи, которые вам никто не ставил. Это вообще самое прикольное, мне кажется. То есть мы, например, писали в том году, в позапрошлом году я ездил в Выборг, был в библиотеке «Алта», очень крутое место, рекомендую всем посетить. И я так вдохновился, что я написал потом в библиотеку, и, давайте мы, мы обновим сайт, у вас прям, у них прям очень старый сайт, 96-й год, типа, такой крутой у вас, такое классное место и такой сайт, ну блин, прям не мечется. прям, я так, я целый лонгрид написал про эту библиотеку, все там с репортажем, с фотками, и круто, мы созвонились, все, они были даже готовы, им было интересно, у них не было денег, как давайте найдем спонсора, ну то есть вы же... Единственная такая библиотека, вам могут найти, можно найти госспонсора какого-нибудь, который это профинансирует, и мы сделаем хороший сайт. И в итоге что-то потом где-то поменялось, там ушел человек, пришел другой у них, и ничего не случилось. Ну то есть, и мы решили, пофиг, мы сделаем просто для себя. И мы просто сделали сайт Аббалта э, на Тильде, собрали там за пару месяцев э, за свои деньги, просто потратил я свои деньги, и мы сделали это просто потому, что можем. И пораскидывали по разным чатам, пабликам И мы проверяли, ну как проверяли Мне приходит просто отчет раз в месяц Туда за прошлый месяц зашло 500 человек откуда-то Я не знаю, откуда они ходят Ну то есть просто туда ходят люди Что-то читают на этом сайте, что-то смотрят И я думаю, ну круто То есть мы сделали такую штуку Какие-то люди узнали, возможно, про архитектора такого что есть такая библиотека И может они съездят в Выборг и посетят ее Уже классно Но он
1: официально не стал сайтом библиотеки
2: — Нет, конечно, нет. Он просто вот висит. Мы даже прям подписали, что все материалы использованы некоммерчески, потому что мы собирали просто фотки, откуда, ну, вот,
1: нашли. — Ну, как бы... — вов... Странно, что они его не взяли. Ну, раз уж он готов, вы уже его сделали. Почему не перевести его на официальный рельс?
2: А, — Ну, а, а потому что они уже в итоге выкатили какой-то свой сайт, то есть им там сделали. То есть
1: вот так сложилось. А, то есть деньги-то все таки были на сайте
2: Ну, у них, видимо, был какой-то, как я понимаю, исполнитель, который с ними как-то сотрудничал давно, делал предыдущий сайт, и в общем, в итоге с ним они, так понимаю, сделали, ну, бывает, что поделать, это, это вообще госштука, это всегда очень сложно Мы после этого убедились, что мы туда не полезем больше, never again, просто не наша, не наша тема, хорошо, не жили, нечего и начинать
0: Слушай, а вот э, тоже давайте вот к клиентам вернемся. Часто такая история, что ну вроде все прошла коммуникация, ты клиенту там показал, рассказал, и там, про деньги вроде бы у них там шока не было от суммы. И они говорят: ну хорошо, нам надо подумать. И там пропали. Uh -huh. Вот как э, делать, ну, как вот этот запрос апдейта типа какой там статус, вы что там решили, что-то не решили. Ну, понятно, первый раз там, допустим, они сказали срок какой-то. Вот ты через это, в этот срок там пишешь, mm -hmm. они говорят, ну, мы еще не определились. И вот дальше как будто бы, если ты им пишешь снова, ты как бы чувствуешь себя в позиции, что, ну, как будто ты нуждаешься вот в этой работе, ты как будто бы умоляешь их, ребята, ну, давайте, придите там ко мне, давайте что-нибудь сделаем. Там. Вот как, как это правильно как бы формулировать?
2: Ну, я могу несколько приемчиков рассказать первый приемчик это добавить в ваше коммерческое предложение строчку о том что у него есть срок годности ну поставьте тот который вам угодно две недели месяц сколько вы готовы вот ну, это, на эту сумму ждать если клиент будет думать вот я обычно ставлю две недели потому что я дольше не готов ждать мне не хочется вот я вот, вижу клиента мне нравится проект я говорю вот наша цена Срок действия — две недели. Если ну, за время вы решаетесь, мы делаем на этих условиях. Если вы приходите позже, условия могут быть другие. Я вам их не гарантирую. Это
1: вот первое, самое простое, что можно сделать. А, Извините, это срабатывает? Ну то есть нет такого ощущения, что клиент чувствует некоторую угрозу. Если не за две, за две недели не решишь, то будет дороже. — Вряд ли будет ведь дешевле, да?
2: А, — Ну я не, не так это подаю, что вот там...
0: Как — бы, прям... Не, я понимаю,
1: но это же может восприниматься так, что раз есть срок годности, то что-то поменяется в условиях. — Конечно. — Вряд ли станет дешевле, значит, станет скорее дороже. — Ну
2: я ему объясняю так, что смотрите, мы же студия, у нас есть какие-то другие входящие задачи, другие проекты, другие клиенты могут прийти и так далее... Мы под вас бронируем время, бронируем команду и так далее. Если проект не случается, мы, значит, эту команду на другое, ну, какой-то другой проект можем поставить. И вы придете, она просто будет занята. То есть, естественно, что если она, если я хочу еще, допустим, нагрузить свою команду еще большей работой, то почему бы мне за это не просить больше денег? Почему, почему нет, собственно? То есть, в чем проблема, то есть? Ну, то есть это как акции, доллар, все, все меняется, каждый день что-то меняется. Никто вам не гарантирует, что завтра будет, как сегодня, хорошо. Ну, то есть вот сейчас, год назад бы мы, даже чуть дольше еще отмотать, кто бы знал, да, что будет вообще там вот в феврале, типа, прошлого года. Никто не мог предсказать. Все думали, ну, все будет так же хорошо, вот уже ковид кончился, все будет здорово. А ну, вот случилось не здорово. И как бы никто этого не мог предсказать. Так тут то же самое, я не могу знать, что случится завтра у меня. То есть это невозможно гарантировать, поэтому я вот так объясняю, как бы все меняется, и мы тоже можем измениться, и у нас что-то может поменяться. Может, мы завтра, у нас клиентом станет Газпром, и мы поймем, что все, мы больше не, не хотим работать за ценник, там, сколько вот мы вам назвали, мы теперь у нас ценник другой. Потому что с нами работает Газпром, у нас в портфолио теперь, ну, условно говоря. Все, наша ценность выросла только что, просто вот ничего не... не мечты может... сбылись? Да, допустим, условно. Ну, это вот один из приемчиков, да, я назвал. Что еще можно делать? Наверное, я бы относился еще к этому проще, то есть у нас, например, есть простой процесс, что если клиент пропадает, мы отправляем три письма с напоминанием, после этого мы про него как бы, ну, не то что забываем, но мы его ставим в некий такой повтор, ну, напоминание там раз в два месяца, раз там в квартал, то есть ну, в зависимости от наших каких-то ощущений, да, то есть мы ему можем напоминать как раз какое-то время о себе, что, может быть, у вас появились новые задачи, вот мы с вами тогда общались, не обязательно вот по, по тому же да, поводу можно встретиться, вдруг у вас есть какая-то другая задача, с чем мы можем вам помочь. Иногда бывает, это срабатывает, потому что клиент и правда там о чем то думает, и мы попадаем в, вот, в какой-то момент, когда ему реально что-то нужно, и
1: он нас что-то заказывает. Такое бывает. Вот нам это Ну, то есть не ты скажет. скорее про… Про то, чтобы напоминать.
2: Да, это про то, чтобы напоминать. То есть можно отправить вот там 2-3 письма каких-то с напоминанием, ну, если он уж точно на них не отвечает, ну, тогда стоит остановиться и как вот не, не, надо, не давить да, на жалость, там, что, пожалуйста, давайте сделаем проект. Ну, так точно не надо делать. Вернуться через пару-тройку месяцев, как бы сказать, вот мы с вами общались, тогда вдруг вам сейчас что-то нужно. Тогда это выглядит спокойно, уверенно. Без проблем вообще.
0: Слушай, а как э, вот этот вопрос решается еще на тему того, кто принимает решение? Ну, то есть, иногда в запрос поступает вообще от какого-то левого там человека, ты можешь там, не знаю, секретарша написать, которая просто и дали поручение найти дизайн-студию. А, вот, но, короче, вопрос в том, что вы четко формулируете, как-то или в договоре даже прописываете, кто будет принимать работу.
2: Да, мы прописываем. У нас есть ответственный со стороны заказчика, со стороны исполнителя, да. Uh -huh.
0: То есть этот, этот, этот человек, в общем, э -э, грубо говоря... Ну, в общем, вопрос-то у меня какой? Что часто бывает, что в процессе работы у, у заказчика начинаются там какие-то, не знаю, там гормоны играть, и, в общем, непонятно, он вдруг начинает менять какие-то условия, требования, все это начинает происходить на ходу. Как вот э, в этом случае действовать? Взять паузу, сказать, ребята, подождите, мы об этом не договаривались. Ну, то есть тут как-то надо найти какой-то подход, чтобы было это не конфликтно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы ну и саму-то не просесть, лишнюю работу бесплатно не сделать. То есть вот как, как это происходит?
2: Очень частая история, кстати, да, в дизайне, в редактуре не такая частая, потому что в редактуре все-таки э, не все эксперты, и там как-то с текстом попроще, а вот с визуалом, как я говорю, все эксперты. И заказчику часто хочется там подвигать еще пиксели, еще как бы попробовать, еще покрутить макет и так далее. И тут важно несколько, опять же, приемов таких простых, которые, к сожалению, мало кто делает. То есть первое — это фиксировать договоренности письменно, то есть, ну, мало того, что у вас и должен быть договор Это уж я об этом не упоминаю, хотя, наверное, тоже надо Договор, потому что без договора, если вы работаете Считайте, что вы подарили деньги просто, ну, как бы или, ну, То есть у вас нет никаких обязательств, по сути Только устные, это надо доказать еще будет Второе, это переписка Лучше по имейлу e какие-то вещи утверждать Ну, какие-то ключевые хотя бы пункты Согласования, макета, что да, утверждено, нет, не утверждено Вот замечания и так далее О чем договорились чтобы потом можно было на это как-то опираться на встречах, на, в разговоре и в таких конфликт, ну, ситуациях, которые очень легко перерастают в конфликтные. Когда клиент говорит, там, хочу еще, а вы говорите, «Ну, у нас это не заложено, а он начинает там психовать, а вы, ну, как бы, достаете там вот переписку, да, и начинаете как бы показывать. Тут важно, что это не нужно, нельзя делать в переписке, такие моменты решать, тут нужно сразу выводить на разговор. Если вы чувствуете, что какой-то есть напряг, какой-то... Какой-то какой дискомфорт со стороны заказчика Нужно поговорить Ну, у него мало ли чего может в жизни случилось Он там, не знаю, перепсиховал, с женой поругался Там, не знаю, еще что-то там Деньги потерял Ну, то есть куча всего может случиться и, там Узнал, что у него, не знаю, рак Может быть, ему уже логотип этот не нравится Ну и так далее То есть все, что угодно может быть Поэтому надо просто поговорить, сказать Окей, okay, мы готовы сделать, допустим, да, больше, но у нас этого не было заложено, давайте это будет стоить дополнительно столько-то, мы готовы еще поработать. Но мы это не закладывали, договаривались вот так. Вот есть такие такие варианты, сразу прийти к, ним, к нему с решениями, как это можно из этой ситуации вырулить. То есть э, задача исполнителя быть на стороне заказчика, то есть не выжить там побольше денег, да, но помочь заказчику решить как бы эту проблему, чтобы он остался доволен, но при этом, да, и себя не обидеть, Uh, ну, отсто... И как бы не то, что отстоять, а именно, ну, не, не... Uh, не идти на вот эти уступки, короче говоря, когда они нужны. Потому что часто просто все сразу лапки кверху, типа да, окей, мы будем работать, пока вы не примете за дизайн, типа бесплатно, вообще будем как в рабство какое-то люди сдаются, и потом сами страдают. Но так не надо тоже. Нужно знать свои границы какие-то, и... то что защищать, но уважать, как минимум.
0: Тут вот просто, опять же, я вот сейчас провожу эти параллели, что в дизайне все равно это какой-то растянутый во времени процесс. А фотографии то случается прямо вот на съемочной площадке. То есть вы договорились там, что снимаете там условно, там, не знаю, 20 позиций там mm -hmm. того-то и там 10 портретов. А приезжаешь, а потом говорят, слушайте, у нас тут еще сейчас собственник там, бизнеса вот здесь. Давайте мы его еще доснимем, снимем у него в кабинете. А это как бы вообще, ну, отдельная история. Это нужно сейчас там... Ты, во-первых, не знаешь, что у него за кабинет, какой там свет. Эм... Вот. А с точки зрения клиента, это, ну, как бы, что, одного человека снять? Вот, ну, и, и это вот бывает тоже такая история, что ну, ты, ты прямо вот тут в моменте должен ему объяснить, почему ты этого сделать не можешь.
2: А, ну, можно объяснить, я думаю, можно найти слова. Но тут, я думаю, проблема... Она случилась на, на, как бы на, на предыдущем этапе, когда вы вот, об, об, обсуждали задачу как раз-таки. То есть еще, наверное, одна из целей на первой встрече, ну, или вообще на первых встречах, может быть, несколько, понять, кто истинный заказчик. Ну, то есть кто принимает работу, кто, с кем вы будете это согласовывать, кто главный, кто платит. вот, ты Скорее всего, он заказчик, вероятнее всего, там, и так далее. То есть много такого есть. Вот. Поэтому у нас, например, один из принципов, мы всегда говорим, что мы будем обсуждать задачи только с тем, ну, на встрече должен быть тот, кто будет принимать работу. Когда нам говорят, что этот человек там не может, он слишком занят, вот вы, давайте обсудим со мной, мы говорим, нет, это бессмысленно просто, ребят, вот просто поверьте нам, ничего хорошего из этого не получится вообще. Мы отказываемся от таких проектов, потому что мы знаем, что ну, это реально дорожка в ад просто. Потому что мы согласуем одно понимание задачи с менеджером, а он донесет это до своего начальника еще каким-то образом. В итоге мы сделаем что-то, что начальнику точно не, не понравится. И, в общем, это как бы зря потраченные деньги, время и нервы. Я думаю, что с фотографией, наверное, примерно так же. То есть согласовывать надо с тем, вот, кто будет платить за все это удовольствие и кто в итоге должен остаться доволен результатом.
1: Это сложно, но ложно. А что если так, что человек, который платит и принимает решения, не в вопросе, а его сотрудник, который не платит, компетентен в вопросе и понимает, как это должно работать в бизнесе? Как быть в этом случае? Например, ну там хозяин uh, <связь> бизнеса не разбирается, но хочет решать, но у него есть сотрудник какой-нибудь, там пиар-менеджер, который понимает, как это должно быть. <связь> Вы не пытаетесь как-то ну, перевести рельсы в сторону? Типа, давайте вот мы будем с ним работать, давайте вот он будет принимать решение: как-то включить руль от ситуации этому человеку. Или вы садитесь в машину, эту летящую, куда решит этот клиент. А, ну, обычно все равно так не работает.
2: Как бы что прям вот мы отдались типа, и будь, что будет что будет. Мы так не любим. Вот. У нас, наоборот, мы стараемся как бы, контролировать все этапы процесса и отвечать от начала до конца, потому что ну, нам важно, чтобы процесс был на нашей стороне. Потому что кто он не на нашей стороне, мы не можем гарантировать качество, ну потому что это уже какие-то вещи неуправляемые происходят. Вот. Поэтому здесь, наверное, в этой ситуации я бы действовал как? Если есть человек, который что-то понимает, и он же тоже хочет решить задачу хорошо, то есть у него есть свои свои, как, своя мотивация. То есть он, там не знаю, хочет, может, перед начальником хорошо себя проявить, чтобы там получить повышение или премию, или еще что-то там, и так далее, и так далее. У него есть какие-то свои на, цели на этом проекте. Важно с ним поня ну, понять, какие у него цели, и помочь ему их достичь. И тогда он будет вам помогать с этим начальником договориться, ну, с этим клиентом, и донести до него. То есть он будет защищать ваши идеи вместе с вами, и так далее, и так далее. И вдвоем против одного, там, условно, даже не очень компетентного заказчика, вы, скорее всего, справитесь и донесете, ну, как бы, объясните, что да, вот так лучше там Иван Иванович. И, в общем-то, давайте, вот, видите, я тоже там согласен, вот да, ребята правильно все говорят, потому что вот я там книжки читал, не знаю, например. И то есть, и так далее. То есть, как, тут важно же, вот опять же, вопрос доверия. То есть, если есть доверие, тогда все получается. И мне кажется, это супер важно. Вот в такой ситуации, особенно доверие выстраивать, не ссориться. У нас были ситуации, когда. Мы неправильно... Одна была ситуация, когда мы неправильно определили заказчика, мы думали, что должен быть как раз-таки компетентный вроде бы человек, там, архитектор э, заказчика, мы его вписали в договор, а он просто не ходил на встречи, там, занят был постоянно еще что-то. В итоге у нас проект затянулся, там, на три месяца, просто потому, что они могли встречу провести, чтобы он что-то согласовал, да, он дал нам обратную связь. Мы поменяли заказчика на, собственно, владельца компании и согласовали все за две недели, все сдали, и закрыли. Вопрос решился. Хотя, казалось бы, ну, архитектор компетентнее в этих вопросах, чем сам, там, владелец ООО. То есть это вот была такая ситуация. И была другая ситуация, когда у заказчика там что-то как раз-таки поменялось, он хотел что-то, в общем, еще порисовать, что-то переделать полностью, даже какую-то концепцию, хотя все уже было согласовано. Но у нас были очень хорошие отношения с их менеджером проекта, с другой стороны. Это был зарубежный клиент. Было еще время, когда у нас были зарубежные клиенты. Теперь не знаю, когда будут. И, собственно, благодаря тому, что у нас были хорошие отношения с менеджером, мы получили всю оплату, сто предоплаты сразу тогда. И мы, в общем, сдали работу и ушли вообще спокойно. То есть не будь этого, бы скорее всего у нас были бы проблемы, мы могли бы там не получить всю оплату, либо долго бы выбивали эти деньги. А заказчик за границей, то есть это ну, нереально, там к нему не, не приедешь, не зайдешь в сосед... на соседнюю улицу, как бы, вот и так далее. То есть вот в этом смысле отношения очень важны Я думаю, важнее даже, чем Все остальное на таких проектах И вообще на любых проектах
0: Вот у тебя студия называется Студия Лепехина И в целом ты Как бы сам себя Короче, ты, мне кажется, свою студию Продвигаешь в том числе через себя Ну, как ты говоришь, не любишь личный бренд Но вот так или иначе, ты все равно Все равно это личный бренд даже твоя фамилия в названии студии. И вот расскажи о том, как, как строится вот это продвижение. Ты уже частично сказал, что как бы берешь это из, из жизни. Но вот, может быть, если ты отмотаешь это назад, когда ты только начинал, какие бы ты советы дал сейчас, может быть, самому себе и, и тем, кто только сейчас хочет идти такой же дорожкой.
2: Я, наверное, поясню сначала про личный бренд. Мне не нравится то значение, которое в него вкладывают сейчас люди в массе, да, и то, что Инстаграм с этим сделал, и, в общем, там все вот эти соцсети, что как будто нужно вот целый день сидеть, писать красиво, вот фоткаться вот там, где-то там на красивом каком-то берегу или в каком-то месте красивом, и вот показывать эту свою успешную жизнь, вот, не знаю, в общем... Это продажа чего-то, но точно не себя и не своих мыслей, не своих знаний, не своего опыта, не своей пользы какой-то. То есть это продажа какой-то красивой картинки, за которой, возможно, нет тут того, что она показывает совершенно. Я в этом смысле ну, довольно честен, открыт и пишу то, что я думаю на самом деле, и то, что я считаю. То есть я за свои слова, за свои действия могу ответить, и мне за них не стыдно это важное отличие которое я вкладываю в свой наверное если можно сказать в свое имя и в, в свое дело и в студию в том числе и у названия если называешь компанию там, да, или просто организацию да, своим именем есть и плюсы и минусы как у всего плюсы в том что да если у тебя хорошая репутация то и у команды будет хорошая репутация если у тебя плохая репутация или скандальная, то и, собственно, у команды тоже будет такая же. То есть можно много примеров взять, там, и студия Лебедева, и Тинькофф Банк, и так далее. То есть твой, твои действия напрямую влияют на то, как себя, ну, как относится и в том числе и к бренду. Вот. Но, с другой стороны, это качает. Если твоя репутация и твой э, пиар на высоте, то и у бренда тоже все будет классно. Поэтому вот здесь надо просто это понимать, эти взаимосвязи ими грамотно распоряжаться, управлять. Иногда и скандалить надо тоже. Это хороший способ о, пиара там, провоцировать людей на какие-то вещи, на комментарии и так далее. Вот. А с чего бы начинал, какой совет дать? М да, честно говоря, у меня нет, прям, каких-то советов, наверное, быть собой. Банальная фигня. Банальная вообще просто, но. Я думаю, что сегодня слишком много ненастоящего, слишком много надуманного и такого, ну, как бы вымученного вообще в интернете, в том числе и контента, и постов, и фотографий, и видео, и дизайна. И это чувствуется, и это его очень много, и, возможно, как раз выход в том, чтобы не пытаться подражать вот этому, а найти что-то свое, и этого не стесняться, это показывать. Я, наверное, приведу какой-то простой пример. Находясь вот, там в Баку, да, сейчас я здесь походил по дизайнерским каким-то местам, по ярмаркам, посмотрел, что здесь дизайнеры делают. И здесь очень круто с этим. То есть, ну, это в таком зачаточном состоянии, но используется, допустим, кириллица азербайджанская иногда как инструмент вот этой своей аутентичности. Используется национальный ковер, например, да, и так далее. То есть очень такого вот много, используются там стикеры какие-то тоже интересные, то есть рисуют. То есть люди этого не стесняются, наоборот, они это показывают и гордятся этим. А в России с этим вот большая проблема, и только вот сейчас у нас, ну, недавно, последние года 4, я наблюдаю, вот этот, ну, начинается расцвет, еще не, не в полную силу он, но я думаю, будет еще круче. То есть мы начали осознавать, что, типа... Круто не только Москва и Питер, а еще там Тула, Донск, Тюмень, э, сейчас на Т пошло, да, Екатеринбург, Челябинск и так далее. То есть все начали качать потихонечку. Я побывал за прошлый год вот как раз в Туле в Томске, в Уфе побывал. И это везде крутой вайб. Там есть классные места, там офигенные кофейни есть. То есть там люди вообще здоровые, такие крутые по, по духу, по вайбу. И почему у нас стесняются, я не понимаю, об этом мало говорят очень много классного в России, мне кажется, нужно это использовать и это показывать, вот. несмотря на то, что даже происходит в мире, потому что, ну, в общем, жизнь-то продолжается, вот. и культура, я на мой взгляд, должна быть вне вот этого всего.
0: Ну и, наверное, финальное, как, как вот соблюдать вот этот баланс жизни, работы. Ты правильно сказал, что тебе не поверят, что ты по остаточному принципу пишешь тексты, потому что в таких объемах ты это ты, 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 ты делаешь. Как, как это все получается? Какие инструменты, может быть, ты используешь для планирования или распорядок дня какой-то у тебя?
2: Инструменты. Ну, я пользуюсь таймстрайпом, ты его упоминал вначале. Вот. И мне приятно, что кто-то читал даже мои, мои подборки. Там я просто, просто тоже от балды их там сделал, особо как бы ну, не вкладывал в это много сил. Вот, но оказалось, даже вот кому-то пригодилось. Я просто, как обычно бывает, моя рутина, то есть я с вечером воскресенья планирую неделю, я начинаю работать в воскресенье, как американцы, но не потому, что так американцы делают, а потому, что так удобнее, потому что такой как бы день, въезжающий в неделю, очень удобно, ты можешь что-то на лайте поделать, какие-то поделать штуки, которые вот как раз такие творческие, на которые у тебя, может быть, не хватило времени на неделю, что-то для себя, для души. И в том числе спланировать свою неделю, посмотреть, ну, как бы, что у тебя будет вообще впереди, что ты хочешь сделать за следующую неделю, плюс-минус. Вот. И дальше просто раскидывайте задачи по неделям. Дальше как-то они уже там в каждый день регулируются. То есть что-то я успел сделать, что-то не успел. Ну, последние месяцы, наверное, три я успеваю, ну, там, 80-90% задач, которые я планировал. То есть если я понимаю, что вот что-то задача не идет, как-то не планируется, я могу ее сесть подумать. Возможно, что мне вообще не надо это делать. Возможно, мне надо делегировать кому-то. Возможно, что просто даже сейчас не время уже для этой задачи, еще что-то. То есть я всегда пытаюсь немножко перехитрить вот эту а, продуктивность пресловутую, что типа надо все сделать, надо все галочки все проставить. Вот, короче, какой я молодец. Нет, я так не делаю, то есть... Я же тоже человек, я устаю. Иногда я просто забиваю, ложусь спать, закрываю ноутбук и вообще ничего не делаю. И такое бывает тоже. Вот. Иногда не пишется вообще. То есть, вот я сегодня перечитывал там записи в дневнике. Я пытаюсь вести дневник, мне регулярно вообще не получается пока. Но иногда там какие-то записи возникают. И вот запись была про то, что реально в голове опилки, ничего не могу написать, как бы, и помогло что? Я просто пошел гулять и прошел 8 километров. Ну, вот так получилось и это супер помогло потому что вот когда ты выключаешь работу включаешь какой-то режим полета мыслей просто идешь слушаешь музыку смотришь по сторонам ты отдыхаешь мозг разгружается я вот такое люблю можно полы помыть посуду помыть офигенный способ разгрузить мозг переключиться и немножко проголодаться до работы что называется и тогда у тебя снова, снова какая-то энергия полы появляется пойти поделать то есть я за то, чтобы был вот этот баланс, что если ты устал, надо отдыхать, если, если не работается, ну, надо взять паузу, наверное. Тогда задачу пересмотреть, возможно. Вот. И еще такой прием, что я ввел себе последние года-два выходной, раз в неделю обязательно это суббота. У меня только стал день, когда я точно не работаю, не открываю ноутбук, занимаюсь чем-то, чем угодно. Желательно вообще уехать куда-нибудь из города, ну сменить обстановку полностью, тогда вот еще лучше всего, лучший отдых получается. Вот, поэтому лучший отдых, запланированный
1: отдых, новый мой взгляд. Ну, мне кажется, отличные советы.
0: Класс, да, спасибо большое
1: за разговор. Спасибо вам, были хорошие вопросы. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на рассылку Жени.
0: Оставляйте комментарии. Да, ссылка будет, ссылочка будет в описании обязательно. Вот. Ну и, пожалуйста, прямо сейчас вот откройте ваше приложение, выберите там, где вы нас слушаете, поставьте нам 5 звезд, напишите комментарий, какой у нас классный был гость сегодня. И нам это очень поможет в продвижении нашего подкаста. Ну что, ребят, спасибо большое за вечер. Всем пока. Пока.